0: Fortsetzung folgt. Manchmal erscheint dieser Schriftzug ja am Ende eines Fernsehfilms oder einer Serie. Meistens wird genau an der spannendsten Stelle unterbrochen, nicht wahr? Und der Zuschauer kann es kaum erwarten, bis es weitergeht. Wie es weitergeht. So war es auch vor Pfingsten bei uns. Wir haben uns mit den sogenannten kleinen Propheten beschäftigt, ganz konkret mit dem Propheten Zacharia und dessen Visionen. Nach der zweiten Vision habe ich unterbrochen. Der ein oder andere denkt vielleicht, naja, die spannendste Stelle war das ja sowieso nicht. Tatsächlich weiß ich nicht, wie es euch in den letzten Wochen ergangen ist. Ob ihr womöglich kaum schlafen konntet, weil ihr so gespannt darauf wart, wie es heute Nachmittag weitergeht. Oder ob ihr alles längst wieder vergessen habt. Über einen Monat habe ich jetzt nicht gepredigt, Deswegen ein kurzer Rückblick. Vor Pfingsten haben wir von himmlischen Kundschaftern, vier Hörnern sowie vier Schmieden gehört. Heute werden wir uns die nächsten zwei Visionen des Propheten Sacharia ansehen. Zunächst lese ich aus Sacharia 2, die Verse 5 bis 9. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann hatte eine Messschnur in der Hand. Und ich sprach, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem auszumessen und zu sehen, wie lang und breit es werden soll. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel kam ihm entgegen und sprach zu ihm, Lauf hin und sage diesem jungen Mann, Jerusalem soll ohne Mauern bleiben, wegen der Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein werden. Und ich selbst will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Ein Mann mit einer Messschnur soll das zukünftige Jerusalem vermessen. Wer ist dieser Mann? Manche Ausleger messen dem keine Bedeutung zu. Es sei einfach ein nicht näher identifizierbarer Mann. Punkt. Andere hingegen meinen, der Mann mit der Messschnur sei wiederum der Engel des Herrn und damit unser Herr Jesus Christus, der uns bereits in der ersten Vision Zacharias begegnete, damals als Reiter auf einem roten Pferd. Diese Auslegung ist durchaus plausibel. Persönlich folge ich ihr auch. Allerdings kann sie nur unter einer Bedingung zutreffen, nämlich dann, wenn der junge Mann aus Vers 8 mit Zacharia selbst identifiziert wird und nicht mit dem Mann, der die Stadt Jerusalem vermessen soll. Bevor ich euch verwirre, Sehen wir uns diesen Abschnitt kurz genauer an. Der Engel der Sacharia-Division erläutert, geht auf einen anderen Engel zu. Dieser Engel wiederum sagt, sage diesem jungen Mann, Jerusalem soll ohne Mauern bleiben. Und dieser junge Mann, von dem hier die Rede ist, muss Sacharia sein. Sonst ist die Auslegung, es handle sich bei dem Vermesser um den Engel des Herrn hinfällig. Warum? Ganz einfache Erklärung, da unser Herr Jesus Christus die Zukunft doch längst kennt. Er benötigt keine Erläuterung durch einen Engel. Dass es sich bei dem jungen Mann tatsächlich um Zacharia handelt, ist aus zwei Gründen plausibel. Erstens, es ist anzunehmen, dass Zacharia noch recht jung war, als er seinen Dienst antrat. Und zweitens, der Vermesser der Stadt wird als Mann, nicht als junger Mann eingeführt. Sacharia erhält hier also eine zusätzliche Information. Jerusalem soll keine Mauern haben. Die wird die Stadt ohnehin nicht mehr benötigen, denn sie wird unter dem Schutz und dem Segen des lebendigen Gottes stehen. Er selbst wird wie eine feurige Mauer um sie herum sein. Er wird mitten unter den Menschen wohnen. In dieser Vision klingen sowohl Verse aus dem Buch des Propheten Ezechiel als auch aus der Offenbarung des Johannes an. Die Herrlichkeit Gottes ist bereits damals zu einem gewissen Grad in die Stadt zurückgekehrt, aber was Sacharia hier gezeigt wird in dieser Vision, weist zugleich darüber hinaus auf eine glorreiche Zukunft mit Zion als Hauptstadt der Welt. Ich lese weiter, Sacharia 2, die Verse 10 bis 17. Wehe, wehe, flieht aus dem Lande des Nordens, spricht der Herr, denn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der Herr. Wehe nach Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. Denn so spricht der Herr Zebaoth, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich schwinge meine Hand über sie, dass sie ein Raub derer werden, die ihnen dienen. Und ihr sollt erkennen, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Der zweite Teil der Vision ist ein lyrisches Triumphgedicht. Die Juden, die noch in Babylon sind, werden dringend dazu aufgefordert, nach Jerusalem zurückzukehren. Auch sie sollen Anteil an dem neu entstehenden Wohlstand Jerusalems erhalten. Einerseits wird betont, dass die Völker, die Böses für Israel im Sinn hatten, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Andererseits wird erneut verdeutlicht, dass der Herr dadurch sein Volk schützen wird. Er schützt sein auserwähltes Volk Israel wie seinen Augapfel. Hier wird eine Formulierung verwendet, die bereits im fünften Buch Mose zu lesen ist, in Kapitel 32, Vers 10. Oder auch von König David gebetet wurde, in Psalm 17, Vers 8. Das Auge gehört zu den verwundbarsten und damit schützenswertesten Stellen unseres menschlichen Körpers, nicht wahr? Sehen zu können, das ist etwas ganz Wunderbares. Und genau daher ist es auch so wichtig, die Pupille zu schützen. Ein fantastischer Vergleich, finde ich. Unserem Herrn ist sein Volk Israel so wichtig wie ein Augapfel. Spannend ist außerdem, wer hier in den Versen 12 und 13 eigentlich spricht. Ich lese sie uns noch einmal auszugsweise vor. Es heißt, denn so spricht der Herr Zebaoth, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben. Und ab Vers 13, denn siehe, ich schwinge meine Hand über sie und ihr sollt erkennen, dass mich der Herr Zebaot gesandt hat. Manche Bibelausleger behaupten, hier spreche der Prophet Zacharia. Er bestätige sozusagen seine Berufung, seine prophetische Sendung. Persönlich gehe ich allerdings davon aus, dass hier unser Herr Jesus selbst spricht. Wie auch immer man sich entscheidet, es geht in diesen Versen jedenfalls grundsätzlich um die Sendung des Messias, der die Völker richten und Israel schützen und wiederherstellen wird. Er wird in dem heiligen Lande wohnen, das wird betont. Und übrigens eine Formulierung, die nur an dieser Stelle in Gottes Wort verwendet wird. Und darüber soll sich das Volk freuen, es soll fröhlich sein. Liebe Geschwister, ich verbinde mit diesen Versen Ausgelassenheit, Jubel und Gesang, Loblieder auf unseren Herrn und seinen heiligen Namen. Damit scheint erneut auf das tausendjährige Friedensreich hingewiesen zu werden. An diesem Tag nämlich werden sich auch viele Völker dem Herrn zuwenden und ihn anbeten. Jerusalem wird endgültig der Mittelpunkt der Welt sein. Der Prophet Jesaja formulierte es einst so, Jesaja 2 ab Vers 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem, und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen Krieg zu führen. Kommt nun hier vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Damit sind wir bei der vierten Vision Zacharias angelangt. Sie steht in Zacharia Kapitel 3. Entsetzt denkst du vielleicht, was das ganze Kapitel um Gottes Willen? Keine Sorge, es umfasst lediglich zehn Verse. Zunächst lese ich uns die ersten sieben vor. Und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Herr sprach zum Satan, »Der Herr schelte dich, du Satan!« Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, »Tut die unreinen Kleider von ihm!« Und er sprach zu ihm, »Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen!« und ich sprach, setz ihm einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte es Jeschua und sprach: So spricht der Herr Zebaut: Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du meinem Haus Recht sprechen und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Im Gegensatz zu den bisherigen Visionen stellt Zacharia dieses Mal weder Fragen, noch benötigt er eine Erklärung des Engels. Die handelnden Personen sind ihm offensichtlich bekannt. Zacharia sieht den hohen Priester Joshua, der zur Zeit des Wiederaufbaus des Tempels wirkte und mit Zerubabel, dem Stadthalter Judas, aus Babylon zurückgekehrt war. Joshua steht vor dem Engel des Herrn, diese Formulierung, bzw. das Wort, das im Hebräischen gebraucht wird, deutet einerseits auf das Priesteramt Josuas hin, also auch darauf, dass er stellvertretend für das Volk Israel hier steht. Andererseits ist es ein Hinweis auf die Göttlichkeit des Engels des Herrn. Wiederum begegnet der Engel des Herrn, auch hier in dieser Szene, in diesen Versen. Und er wird aus meiner Sicht, das kann ich nur noch einmal betonen, zu Recht mit unserem Herrn Jesus Christus identifiziert. Dass diese Auslegung tatsächlich plausibel ist, zeigt uns Vers 4, in dem der Engel des Herrn denen, die dienend vor ihm stehen, den Befehl erteilt, Joshua die unreinen Kleider abzunehmen. Doch damit nicht genug, es heißt außerdem, ich, ich nehme deine Schuld von dir. Liebe Geschwister, Sündenvergebung ist ein Privileg Gottes. Was bereits symbolisch durch das Ablegen der unreinen Kleider ausgedrückt wird, wird noch einmal bekräftigt. Der hohe Priester Joshua erhält außerdem einen reinen Kopfbund. Möglicherweise ein Sinnbild der Freude über seine Wiedereinsetzung ins Priesteramt. Der Prophet Zacharia und damit auch wir werden hier also Zeugen der Vergebung und Wiederherstellung Israels als priesterliches Volk. Wir erfahren nicht genau, wessen Joshua eigentlich angeklagt wurde. Manche meinen, er werde verklagt, weil sich die Israeliten mit ausländischen Frauen eingelassen hätten. Andere glauben, er wurde deshalb angeklagt, weil das Volk beim Wiederaufbau des Tempels versagt hatte. Wieder andere vertreten die Ansicht, das Priesteramt sei mangelhaft ausgeübt worden. Alle drei Anklagepunkte sind plausibel. Fakt ist, die Anklagen des Satans sind dennoch allesamt gescheitert. Nicht, weil diese ungerechtfertigt wären, sondern weil unser Gott so gnädig ist. Gelobt sei er dafür. Die folgenden Verse enthalten eine Weissagung für Joshua. Zwei Bedingungen. Und drei Konsequenzen werden genannt. Wandle in meinen Wegen und versehe meinen Dienst recht. Das sind die Bedingungen. Es geht hier also um das persönliche Verhalten. Es geht um eine heilige Lebensführung und zugleich darum, seine Aufgabe als Priester treu und gewissenhaft zu erfüllen. Wenn Joshua das tut, wird folgendes eintreten. Josua wird in Gottes Haus Recht sprechen. Er wird Gottes Vorhöfe bewahren und Zugang zu Gott erhalten. Joshua wird, so wie die Engel, freien Zugang zu Gott haben. Nun lese ich noch die Verse 8 bis 10. Höre nun, Jeshua, du hoher Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Ja, siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeshua hingelegt habe, sind sieben Augen. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr Zebaoth. Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Zu derselben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. All das, was hier beschrieben wird, ist nur ein Schatten des Kommenden. Joshua und seine Brüder, die vor ihm sitzen, darauf müssen wir achten, liebe Geschwister, diese... Brüder sind nicht identisch mit den Personen aus Vers 7, die vor Gott standen. Joshua und seine Brüder, sie weisen auf Jesus, unseren Messias hin. Das Spannende ist, drei messianische Titel werden in der Folge erwähnt. Knecht, Spross und Stein. Jesus ist der Gottesknecht, den der Prophet Jesaja ausführlich beschreibt. Jesus Christus ist der, der unsere Sünde und unsere Krankheit trägt. Jesus Christus ist der Spross aus dem Geschlecht Davids. Spross, das ist ein sogenannter Terminus technicus, den die Propheten gebrauchen, um dadurch den kommenden davidischen Fürsten, also den Messias, zu beschreiben. Spannend in diesem Zusammenhang sind auch die sieben Augen, die auf einem Stein sind. Was bedeuten sie? Sie stehen für die Allwissenheit Jesu. Er hat alles im Blick. Nichts entgeht ihm. Zugleich sind sie ein Hinweis auf den Heiligen Geist. In Jesaja 11, Vers 1 heißt es, Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. In Offenbarung 5, Vers 6 erfahren wir ebenfalls von diesen sieben Augen. Auch dort stehen sie für die Fülle, man könnte sagen die Weisheitsfülle des Heiligen Geistes. Aber zuletzt ist unser Herr Jesus Christus auch ein Stein des Anstoßes. Jesus selbst sagte einst zu den Jüngern, Johannes des Täufers, wohl dem, der keinen Anstoß nimmt an mir, selig, wer sich nicht über mich ärgert. Ja, unser Herr Jesus Christus, er fordert heraus, bis heute, er fordert dazu heraus, sich zu positionieren. Auf welcher Seite stehst du? Doch der Prophet Zacharia sieht nicht nur, dass Gott der Herr den Tempel, aber auch alle, die Gott anbeten, bewacht. Der Prophet sieht nicht nur, dass Gott der Herr alle zukünftigen Ereignisse vor Augen hat, sondern ihm wird ebenso gezeigt, dass der Herr an einem einzigen Tag die Sünde des Volkes hinwegnehmen wird. Manche Bibelausleger sagen, damit sei der Tag der Kreuzigung Jesu gemeint. Und das ist durchaus plausibel. Zugleich könnte damit aber auch auf das Ende aller Tage angespielt sein, wenn endgültiger, dauerhafter Friede herrschen wird. Symbolisiert durch das gemeinsame Sitzen unter dem Weinstock und dem Feigenbaum. Ihr Lieben, wie fantastisch die Bibel ist, nicht wahr? Wir sehen. Nicht nur am Buch des Propheten Zacharia, sie legt sich selbst aus. Die Bibel legt sich selbst aus. Das Neue Testament bestätigt und bekräftigt das Alte Testament und umgekehrt. Zahlreiche Formulierungen und Bilder begegnen an vielen unterschiedlichen Stellen und zeigen uns das große Ganze. Darüber kann man doch nur dankbar staunen, nicht wahr? Und Gott die Ehre geben, denn nur ihm gebührt sie von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.